0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 197 do podcast Poste de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Os estaduais começaram. Os grandes dos principais estados do país não perderam, exceto São Paulo e Fluminense. Os tricolores estrearam mal na temporada. O São Paulo do Sene perdeu para o Guarani e o Flú do Abel Braga foi derrotado pelo Bangu. É para se preocupar ou ainda é muito cedo? Como que os reforços desses dois times se comportaram na primeira aparição? Esse vai ser o tema do primeiro bloco que a gente vai falar também do Corinthians, que não perdeu, mas também ficou longe de empolgar. No segundo bloco, vamos falar do Flamengo, que contratou o Marinho. O Michael foi embora, o Marinho vem. É para substituir esse jogador, exatamente? É uma, é uma substituição? Ou o Marinho tem outras características? Vai ser uma boa para o Flamengo? Vamos falar também do Palmeiras, que segue em ritmo forte para a disputa do Mundial. Atropelou a Ponte Preta no meio de semana. E no terceiro bloco, vamos falar da Seleção Brasileira, que empatou com o Equador em Quito. Mas quem ganhou, quem recebeu todas as atenções por uma arbitragem tenebrosa do Vilmar Rodan. Um recado importante: você que assiste essa gravação no podcast é, do podcast pelo YouTube não deixe de se inscrever no canal do All Sport e você que escuta o podcast na sua plataforma predileta não deixe de seguir o Posse de Bola. Nós já temos uma enquete aqui é, para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo pelo YouTube e a pergunta é a seguinte: qual é a maior decepção na estreia pelos estaduais? É o Atlético Mineiro, é o Fluminense ou é o São Paulo? Vote aí que a gente já vai é, conversar e dar as parciais. E também quero lembrar, claro, que hoje tem Ratão de Bronze. Juca entregará o troféu o Ratão de Bronze ao fim do episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, derrota do São Paulo, empate do Corinthians. Para você, o começo foi frustrante em São Paulo? Bem, em relação a esses dois, sem dúvida.
1: Em São Paulo, não se pode dizer, mas vamos tratar disto no segundo bloco ao falar do Palmeiras. Veja, São Paulo foi o único grande que perdeu em São Paulo, a exemplo do Fluminense no Rio. O Bragantino também perdeu, e perdeu pior do que o São Paulo. O Bragantino não é grande, mas o Bragantino é candidato. São Paulo decepcionou, as estreias do São Paulo, exceção feita ao Patrick, e de certa forma ao Alisson, é, decepcionaram. O Nicão é um jogador que precisa estar 100% fisicamente para render, e evidentemente ele não está 100%, está até um pouco acima do peso, me deu a impressão, me deu esta impressão. Mas o São Paulo também teve a falta de sorte de levar dois gols que provavelmente o Guarani não fará mais neste ano. Principalmente o primeiro gol, porque o gol na cobrança de falta, vamos lá, é uma falta muito bem batida, mas é uma cobrança de bola parada. O primeiro gol é uma loucura, né? já é candidato ao gol mais bonito do campeonato. E em relação... Ao São Paulo, a gente precisa também levar em conta que, diferentemente do que aconteceu com o Corinthians, em que a ferroviária treina desde dezembro, o São Paulo enfrentou um time que voltou de férias ao mesmo tempo em que ele voltou. O Guarani disputou até a última rodada da Série B. Então, isso é, evidentemente, um fator contra o São Paulo. Fisicamente, São Paulo e Guarani estavam mais ou menos no mesmo estágio. O Corinthians estava no estágio inferior à da ferroviária. Eu não acho, viu, Tironi, eu sei que eu estou meio sozinho nessa parada, eu não acho que o Corinthians tenha decepcionado, o resultado decepcionou. Mas o Corinthians mostrou que tem time, quer dizer, tem time não que tem um monte de bons jogadores. Um monte de bons jogadores. E quem esteve abaixo, realmente, nesse monte de bons jogadores, foi o Juliano. De resto, o pessoal andou bem. Principalmente o Paulinho. Eu que estava com tanta saudade de ver o Paulinho com a camisa do Corinthians, fiquei otimista em relação ao que ele poderá render. Ele entrou no segundo tempo e teve três chances de gol. É aquele meio-campista que mais do que pisa na área, que é um fator surpresa que pode dar ao Corinthians muita alegria. Falta o Corinthians, o centroavante. O Corinthians mostrou de novo aquele problema: fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola, mas machuca pouco o rival. Uh, apesar da belíssima atuação do goleiro uh, da Ferroviária, que para mim foi o melhor em campo. Então, eu acho diferentemente do São Paulino, que não pode dizer que o campeão voltou, que o campeão não voltou, né? espera-se ainda a volta do campeão, o Corinthians mostrou poder de fogo, perspectiva de poder de fogo para o correr da temporada. O São Paulo não. Mas é muito cedo. Tanto tanto para ficar absolutamente tranquilo em relação a quem quer que seja, como a ficar intranquilo. Quem surpreendeu pela maneira como começa a temporada foi o Palmeiras, que além de ganhar a copinha com show de bola, diferentemente do que havia feito na semifinal com São Paulo, atropelou o Santos de maneira exemplar, o time profissional mostrou... Em duas partidas 5 a 0. Né? Fez cinco gols, não tomou nenhum. Que pode viajar, quem sabe, para Abu Dhabi, numa situação, se não de favoritismo, mas pelo menos de muito boa expectativa.
0: Muito bem. O Arnaldo, é, o Juca falou que provavelmente o Guarani não vai fazer mais gols assim. Já você achou que entendeu que o, o Volpe falhou. Mas esse foi uma das questões do São Paulo na estreia, né? Tem muita coisa que foi decepcionante. É, sim. O São Paulo não perdeu por
2: conta do Thiago Volpe, só para deixar claro. Agora, essa série de gols que não se repetirão, acontecem com o Thiago Volpe com uma frequência, né? Ou o cara tem um, uma nuvem em cima da cabeça, tipo a família Adams, ou ele tem algum problema. E ele tem um problema, tipo. O cara ele é um goleiro não muito alto que tem uma, é, uma grande questão quando finalizam de média e longa distância. De posicionamento, de explosão, de reação. Então ele toma muito gol de falta, muito gol de longe, muito gol por cima. Não é contra o Guarani. Você faz o último retrato. E acho que aí tem uma questão. né é, Eu venho dizendo o seguinte. O São Paulo nesses últimos tempos, nesses últimos anos, ele, ou o São Paulinho, se desgastou muito com algumas figuras. Duas delas, eles não estão mais lá. O Vitor Bueno e o Pablo, que rescindiram seus contratos. Detalhe, o Pablo chegou como grande contratação do São Paulo no mesmo dia do Thiago Vou. grande contratação do São Paulo. A gente discute aqui, a gente conversou várias vezes sobre isso, o Mauro, inclusive, sobre o Thiago Volpo, qual que era a perspectiva, a expectativa vai vir para suceder o Rogério Centro. Ele é um goleiro comum e ele é um goleiro que falha demais, ele é um goleiro que não pega a bola impossível, é um goleiro que não ganha jogo. E ele, é, com as saídas do Vitor Bueno e do Pablo, ele passa a ser o alvo principal do torcedor, pelo desgaste dos últimos anos. Né? Eu acho que a melhor versão do Volpi foi no primeiro ano. O ano passado ele ficou marcado pelas falhas nos jogos que eliminaram o São Paulo das competições, né? Copa do Brasil e Libertadores. E agora ele tem, não sei se uma sombrona, porque o, assombra, o goleiro que veio também não é muito grande, o Jandrei, mas ele tem, enfim, um reserva. E eu não sei como é que vai ficar essa história, porque é, de gol sobrenatural a gol sobrenatural, ele vai colecionando gols sobrenaturais. E acho que a paciência do torcedor... Ele não tem mais crédito com o torcedor, isso é fato. Ele não tem mais crédito com o torcedor. E goleiro bom é o que pega a bola difícil, né? É basicamente isso. Antes do gol espírita, entre aspas, para mim faltou reação ao goleiro, ele já tinha soltado uma bola ali na pequena área, que meu Deus do céu. Agora, eu achei tudo ruim é, no São Paulo na estreia. Eu achei, o, o Juca falou, vou começar rapidamente falando sobre a questão é, que aí cabe a direção de futebol, ou o comando, a presidência. O Juca falou, o campeão voltou. Ou, aliás, o campeão não voltou, deveria ter voltado. O São Paulo, depois de 500 anos, ganhou o Campeonato Paulista. Saiu da fila. Em qualquer lugar, é, minimamente lógico, o campeão estreia ou iniciando o campeonato em casa, ou, já que o Palmeiras teve que antecipar o seu jogo, mas estreia em casa, diante da sua torcida, passando, entre aspas, a faixa do campeonato anterior. Você faz uma promoção, é, é, ingresso popular, Mostra os seus reforços. Esse, esse é o sentido desse campeonato. O São Paulo não. O São Paulo é o último a estrear fora de casa e sem torcida. Porque é a torcida única no brinco de ouro. Então, assim, a direção do São Paulo, enquanto ela não se preocupa com detalhes, isso são detalhes importantes de uma largada de campeonato que pode transformar a sua topa temporada no início otimista ou pessimista. O São Paulo, nenhum indivíduo do São Paulo se preocupa com os detalhes do cenário. E aí, em relação ao time, é, um, é o time grande que mais mexeu ao lado do Fluminense. Isso não é coincidência, a gente vai falar do Fluminense. Que mais contratou para o time titular, que mais mexeu e que mais vai sofrer, entre aspas, no início, até ter um novo padrão. Acho que o Rogério é, buscou uma nova forma de jogar que não funcionou. É um, essa é uma questão que vai ficar sendo... É, acho que é objeto de atenção nas próximas partidas, que é aquele jogo mais posicional. O Juca falou da forma dos jogadores estreantes, Nicão e tal. Eu, eu me eu prestei mais atenção na questão tática, no, no engessamento do time, no tal do jogo posicional, que para mim é uma coisa, meu Deus do céu. Então é Nicão ponta direita num trilho, Rigoni ponta esquerda no outro trilho, o outro volante pela direita no outro tal, tal, tal o outro volante... Eu, cara... E o futebol, para mim, é um pouco diferente. Eu até entendo quem gosta, tem, é, tem exemplos de sucesso do jogo posicional, mas, para mim, é um porre. E, mais do que tática, falta de é, inteligência no bastidor, estreias, fora de forma, Covid e ausências, o São Paulo mostrou a mesma letargia e passividade que caracterizou o time nas últimas temporadas, sobretudo na reta final do Brasileiro. É isso, é isso. Não. O time não brigou, o time não disputou, o time não se inconformou, a não ser nos 15 minutos finais daquele abafa depois do gol do Caleb. É, os sinais são muito ruins da primeira partida, muito ruins mesmo. E acho que, é, o, com talvez a, a volta do, da dupla de zaga titular, que faz uma baita diferença. Com algum, com a volta do Luciano, sabe-se lá quando, que tem essa característica mais de incendiária, talvez com a volta do Luan o time melhore. Mas o primeiro retrato foi muito ruim, a despeito
0: de todos os descontos do primeiro jogo de uma temporada. Ô Mauro, é... muita gente já criticando o Cine né? é surdo não é treinador, é fraco e tudo mais. O que, que você achou dessa estreia, hein? E tá na conta do Sene? Mas tudo
3: isso é um exagero muito grande, né? Primeiro jogo, você tem aí três que começaram, um que veio do banco, quatro estreantes, uma zaga diferente. Eu acho que é absolutamente natural que o time tenha dificuldade. A situação ruim, a situação ruim. O gol, o goleiro pode ser azarado, mas acho que culpa ele não teve, né? Realmente foi um chute improvável, uma bola maluca, né? Ele ia ficar onde ali? Só se ficasse no banquinho, com a mão levantada, exatamente naquele local, sabendo que a bola ia cair ali, não tem como. Realmente foi um chute muito feliz. É, mas acho que não acho que seja, seja motivo para tanto. Acho que é um, um resultado ruim, uma atuação ruim de um time que está sendo remontado, né? Porque tem aí vários jogadores novos. Além dos quatro estreantes, você tem aí outras posições. A zaga é diferente. É um time todo mudado. E sobre o jogo posicional, assim, é a opinião muito pessoal do Arnaldo. Né? O, o Guardiola joga dessa maneira. Né? Então, se o Guardiola chegar aqui no Brasil não serve, eu acho que é uma questão do técnico ter ou não capacidade de fazer o time jogar bem dentro desse conceito. O que também não vai acontecer em um jogo. Vai demorar mais tempo para acontecer. É, eu queria falar rapidamente do Corinthians também. É, eu penso também com relação ao Juca. Eu vi o Paulinho jogar, segundo tempo, quase todo centroavante. Para mim, o Paulinho era o 9. Foi uma surpresa do presidente do Corinthians. Queria o Cavani, queria o Soares, <risos> queria o Diego Costa, queria o Arthur Cabral. Mas não, o Paulinho, Paulinho gente jogou mais avançado do que o, o Roger Guedes, que é o 9 agora, não é mais um, dois, três. O Roger saía para buscar o jogo, o Paulinho lá na área esperando o cruzamento e o Renato Augusto teve que jogar lá perto dos zagueiros o tempo todo, longe da área, até perdendo uma capacidade de um passo, de um arremate de média distância, porque ele tinha que começar a jogar, porque o Paulinho não acompanhou. Imaginar o Paulinho fazendo dupla de volante com alguém, dessa maneira, tirando por base esse jogo, é claro que pode mudar completamente isso. Mas para mim não foi o cara que, como se diz hoje, infiltra, que pisa na área. Não, ele morou na área, ele botou ali uma barraquinha, acampou e ali ficou. É o homem mais avançado do ataque do Corinthians. Achei, sob esse ponto de vista, uma bagunça. O segundo tempo do Corinthians é uma bagunça, uma tentativa de maluca, com um jogador que é bom chegando na área, né? mas que se fica ali plantado como sempre provante, acaba não conseguindo. Como não conseguiu, teve uma chance, até claro, que ele quase pode aproveitar. É, é, isso aí eu não gostei, não gostei da ideia. Acho que o Paulinho pode ser usado de outra forma. O São Paulo acho que foi muito ruim. Né? O Fluminense é muito ruim, mas é o primeiro jogo. É, é, não acho que seja motivo para tanto acho que é um, uma primeira, primeira partida tem que aguardar mais para ver o que, que vai acontecer vai levar um tempo, eu entendo que esse campeonato serve mesmo mesmo para isso, para organizar o time e é, 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 isso vai levar alguns jogos, é impossível montar de uma hora para outra como equipe, achei o Fluminense pior ainda falando do Fluminense depois do que o São Paulo achei o Fluminense pior do que o São Paulo o, o São Paulo ainda flertou com alguma coisa o Fluminense eu vi assim contra o Mangu que é um time inferior ao, ao, ao Guarani lembrando, o Fluminense está no Libertadores, gente são Paulo não está. É São Paulo pode se organizar durante o Campeonato Paulista para jogar o Brasileiro, buscar o bicampeonato. O Fluminense tem jogo daqui a pouco. Então, é, é a situação bem mais preocupante, porque o prazo do Fluminense para uma partida é importante. Uma primeira de algumas, caso ele consiga passar, a uma outra fase da, da, da etapa preliminar da Libertadores. é curtíssimo. E o Fluminense, ontem, achei bem assustador diante desse cenário. O Fluminense não tem um tempo que o São Paulo tem. O São Paulo é. tem mais tempo para montar a sua equipe, o Fluminense não tem. Mas a gente fala do Fluminense depois.
0: É isso que eu queria também entrar nesse assunto do Fluminense, Juca, que é outro tricolor que estreou mal. E acho que o, o, a mira é essa que o Mauro está falando. É o primeiro time que vai ter um jogo cascudo para encarar. E eu sempre repito aqui, pré-libertadores, se você perde, você já coloca na mochila uma, uma crise para o resto da temporada.
1: É, a gente foi, foi uma estreia preocupada. preocupante, sem dúvida, eu não vi. Eu não vi, portanto, me, me recuso a falar de um jogo que eu não assisti. Li, né, que eu fez meia dúzia de estreias, né, não, não devem ter ido bem os estreantes. Não sei qual é o estágio físico do Bambu, quando o Bambu começou, voltou de férias, sei que o Fluminense né, está no rol dos times que voltaram de férias ali pelo décimo dia de janeiro, mas é preocupante, sem dúvida, é preocupante para o investimento que o Fluminense fez perder para o Bangu na estreia. Agora, o Bangu, digamos, o Bangu tem toda uma tradição, o Bangu pode ser comparado como tradição ao Guarani, em São Paulo. Né? É são assim camisas com mais ou menos o mesmo peso. E me bate uma certa nostalgia, confesso, quando eu vejo o Bangu ganhando de um grande no Rio de Janeiro. Me bate uma certa nostalgia. Me lembro até de Dr Castor de Andrade. Doutor Castor, quem diria? Doutor Castor. <risos> né? é. Que o Mauro talvez tenha conhecido de perto. Eu conheci bastante. Não, não conhecer, viu? É, não? Das figuras, não, é não, não conviveu com a sua é, do, é dos meus... É dos julgamentos morais à parte, Mauro, é, é um dos meus tipos inesquecíveis. Eu fiz com ele uma entrevista para Playboy que um dia eu conto. Quando tivermos tempo, é dessas coisas assim absolutamente extraordinárias que me aconteceram na minha vida de jornalista. Mas o Fluminense, Mauro tentou toda a razão, tem aí um desafio a pré-libertadores na, na esquina e se há alguém com motivo para estar muito preocupado é o torcedor né, do
0: o Arnaldo, o Abel, como você tinha falado, ia colocar os medalhões todos em campo e vão embora. E aí deu errado, né? Pelo menos nesse primeiro momento deu tudo errado. No fim ele reclamou de pênalti e tal, mas... Nem com pênalti, né?
2: Pois é. É uma situação diferente da do São Paulo, não só pelo calendário, pelo imediatismo. O jogo contra o Milionários é dia 22 de fevereiro. Então, nós estamos falando de 20 dias, né? Não é uma... Já diminuiu... Ah, tem um mês até o jogo. Tem menos de um mês. E a minha impressão foi que o Abel, é... É... e também diferentemente do São Paulo, o Fluminense trocou o treinador... Ele já, é, na sua, no seu cartão de visitas, ele, ele resolveu é, reunir no time principal todos os jogadores mais experientes, tá, mirando o jogo da pré-libertadores, eu imagino, mas mexendo numa base que, diferentemente do São Paulo, estava funcionando no final do ano passado. Aquela mestra entre os mais velhos e os mais novos. Então, ele mudou. É, além da questão da escalação o sistema tático para acoplar os mais veteranos então o Felipe Melo atuou com uma espécie de líbero e falhou no gol do Bangu né e líbero terceiro zagueiro né Liberio mais antigo né? e para acoplar o William Bigode ele tirou os pontas os jovens do Fluminense foi o William Bigode fazendo um dupla com o Fred mais ou menos naquele três zagueiros dois atacantes três cinco dois etc e tal Juventude, Gai só tinha no meio de campo, na, na frente e atrás, mais experiência e tudo mais. Ainda não jogou o Fábio, né? É, tem essa questão se o Fábio vai, vai, vai atuar até lá o jogo da Libertadores. Mas foi muito decepcionante. Acho que aí que está. É, não me parece razoável, é, por mais que o Abel tenha bom... É, contato e boa relação e sabe, e sabe tirar bastante coisa dos jogadores mais experientes. você barrar, por exemplo, o Luiz Henrique, que fez um excelente campeonato brasileiro e dava muita sustentação ao Fred e Válvula de escape para colocar, sei lá, o William Bigode no time, entendeu? Então, assim, eu acho que o Fluminense, tendo um jogo tão importante, tão próximo, ele não deveria mexer sendo o Abel, tanto no time há a a poucas semanas da estreia. É, é o que o Mauro falou, é diferente do São Paulo. O São Paulo tem um estadual para se classificar. É, tem lá o jogo da, da Copa do Brasil, mais para frente, mais à frente. O São Paulo tem um tempo para formar um novo time. O Fluminense não necessariamente, entendeu? E acho que mudar tudo. Meio time, sistema tático, para colocar mais jogadores experientes, cara, eu não sei se foi uma boa alternativa. E ela era previsível, tipo, eu falei para você antes da escalação. Ele vai juntar toda a galera que chegou... No time vai barrar os mais novos. Só ficou o André lá, volante, que foi o destaque no campeonato passado, mas mesmo assim, para colocar o Felipe Melo, ele deu um jeito tático para colocar o Felipe Melo e ele o menino juntos.
0: Então, eu achei é, e depois. Preocupo... Fala. fala é, eu achei falar.
2: muito mais preocupante, na verdade, do que a estreia do São Paulo, porque é uma questão mais emergencial e eu acho que não precisava ter. O São Paulo precisava reconstruir o time. É, e isso vai ter um preço. O Fluminense não necessariamente. Eu acho que essa é a questão.
0: É, o, o Mauro tinha dito também que já tinha achado a estreia do Fluminense pior que a do São Paulo e ao, ao que parece todas as ideias que o Abel tinha para o primeiro tempo, depois começou a perder e tirou, né? Aí o Felipe Melo já virou volante, aí já entrou o Luiz Henrique, que foi um dos principais jogadores do, da temporada passada e só entrou no segundo tempo. Ele foi desfazendo todas as coisas que ele fez no caminho, mas é uma estreia preocupante, né, Mauro? Muito preocupante,
3: né? porque assim, não só ele começou a mudar depois o sistema do jogo, ficou buscando alternativas, mas é, o fato que a atuação foi fraca, é, confusa, depois reclamando de, de pênalti, é, eu achei meio, meio mal aquilo lá, não, pênalti e tal, achei meio forçado tudo, não sei se aquilo foi pênalti, acho bem discutível, mas foi uma atuação ruim e esse problema, da, da, do prazo, muito curto. O então, Fluminense vendeu lá o, o, o Biel, né, o Gabriel Teixeira, lá para os emendados árabes para o time lá do Odair Helman, ou seja, é, precisa do dinheiro, não tem jeito, né entendo isso, mas vem de um jogador é, é, jovem, um time com muitos veteranos, que pode até mesclar bem, mas eu achei bem, bem complicado, bem, bem preocupante essa, essa estreia do Fluminense.
0: Muito bem. É... E, e
3: lembrando, Felipe, ex-meio campista, ex lateral esquerdo, é o técnico do Bangu. É verdade, Felipe,
0: Felipe é, o, é o técnico do Bangu. Muito bem, Fechamos, hein, o primeiro bloco do episódio 190. Olha o Juca já, ó. Pedindo likes. Estamos aí com 1,3 mil likes. Vamos pelo menos chegar em 2 mil até a volta para o segundo, segundo bloco, porque no segundo bloco vamos falar do Flamengo e do Marinho. Marinho vai para o Flamengo, já acabou de ser anunciado aí oficialmente. Apresentado Marinho... Já, lá tem foto dele já e tudo. Ah, apresentado, exatamente. E tudo mais. Não para a imprensa, mas já tem foto dele na rede social aí. Isso. Então, o Marinho é do Flamengo, falaremos disso. Falaremos também do Palmeiras, hein, que está voando no estadual, pelo menos por enquanto. Nos deem likes, já voltamos. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o encontro comigo, no Mitina Becker que... do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 197 do podcast Posse de Bola. Vocês podem continuar nos dando likes. Queremos, aceitamos. Vou ler aqui a mensagem é, é, do Lucas Kremer. Vocês não vão falar da excelente atuação ofensiva do Palmeiras. Abel parece estar finalmente implantando um esquema tático muito agressivo. Falaremos sim, nesse bloco, inclusive, meu caro Lucas. E também aqui o. O, o Alexandre Machado fala. Quando os estaduais ficarão mais curtos na temporada? Ótima pergunta, viu? Não sei, sim. mas. Eles não estão mais curtos na, em tese, mas eles estão na prática, porque os times estão usando o estadual para treinar, do que exatamente para disputar, pelo menos nesse começo. Então é como se fosse mais um, um pedaço de pré-temporada, quando chegar na fase mais aguda, os times é, levam mais a sério. Agora, Mauro, chegou o Marinho. Muita gente falou, ah, mas não é igual o Michael, não é substituto para o Michael, fazer essa troca não tem nenhum sentido. E aí algumas perguntas para você, Mauro. Um. Se é uma, uma, uma contratação válida, um jogador que tem 31 anos, teve uma ótima temporada dois anos atrás, a última temporada foi, foi realmente ruim no Santos. É, e a segunda é se ele exatamente vai ser o, o substituto do Michael, ou na verdade ele foi contratado para fazer outra função, jogar de outra forma, enfim, outro tipo de reforço. É, primeiro, não é uma
3: troca, né? Um foi vendido por 46 milhões de reais, o outro está sendo comprado por 7 milhões de reais, tem aí quase 40 Isso. milhões de diferença, né? Então não é uma troca. É, o Michael não tinha como segurar, o jogador queria ir embora ele está ele sendo vendido por mais do que ele foi é, do que ele custou custou mais do que valia na época, ele se valorizou no ano passado, mas não tinha como segurar o rapaz, o cara vai resolver a vida dele o cara saiu lá do interior de Goiás para de repente virar jogador profissional há alguns anos, ser vendido para o futebol saudita por uma fortuna é, então é difícil, eu acho que assim, tecnicamente melhor para o melhor Flamengo era ficar com o Michael mas eu entendo que é uma situação difícil de você segurar o jogador ainda mais quando o Flamengo colocou que queria receber integralmente o valor, o tinha 80%, né? E conseguiu. Então conseguiu mais do que teria direito. Então não tem muito como você segurar. Caso do Marinho, acho que no caso tem assim, um ponto positivo, um ponto negativo. Ponto negativo, ele tem um recente histórico de lesões, isso preocupa especialmente com aquele com aquele controverso do departamento médico do Flamengo, né? Então vejamos como vai ser, esse é um ponto, também da idade, 31 anos não é um jogador velho, ainda tem uma linha para queimar? Claro que tem, só que o Flamengo tem vários jogadores acima dos 30 anos. Então acho isso também preocupante. É, o ponto positivo é que ele foi o eleito melhor jogador da Libertadores Não faz tanto tempo, foi, faz um ano Afinal foi exatamente, vai fazer um ano depois de amanhã Dia 30 Santos zero Palmeiras 1 no Maracanã Então é, essa Libertadores que ele brilhou foi um ano é, E ele teve um ano realmente bem abaixo é, em, em 2021 Pode retomar? Pode Especialmente porque ele jogou num Santos que brigou até para não cair em dado momento E vai jogar num Flamengo que se, se imagina um time competitivo eu acho que a presença do Marinho, é, é, caso ele jogue bem, ela vai causar desconforto para o Everton Ribeiro. Ele vai jogar do lado direito, tem outra característica, mas vai brigar por posição com o Everton Ribeiro. É como eu vejo, é como eu imagino. Então é um jogador que pode causar ali algo que o clube parece preocupado finalmente em estabelecer, que é disputas por posições, para evitar uma acomodação que talvez até exista em alguns setores da equipe. Então, acho que o Marinho tem esse papel. Ele não vai substituir o Michael, até porque ele joga mais pela direita. O Michael jogava mais pela esquerda. As características não são as mesmas. O Marinho tem uma característica que eu acho que é interessante, que pode agregar ao time, quando estiver em campo, que é um jogador que arremata de média e longa distância. Quem faz isso no Flamengo? Só o Andrés Pereira, que joga mais longe do gol, porque joga mais ali como um homem de meio campo, mais recuado, né? vindo lá de trás para a bola. Então, isso pode ser bom. Agora, vai depender muito da questão física, né? Agora, o valor pago é o valor que eu achei que, dentro do que é a realidade do futebol hoje, não é um valor muito alto. Um pouco mais, 1 milhão e 300 mil dólares, mais ou menos. Então, sobre esse ponto de vista, não é um investimento muito elevado. Um jogador que tem poder de decisão e que, se estiver bem, o Flamengo passa a ter um cardápio interessante de jogadores que são decisivos, que fazem gol, que ganham jogos. Tem Gabigol, tem Bruno Henrique, passa a ter o Marinho, você tem o Arrascaeta você tem o Pedro. Então, são vários jogadores que são caras que resolvem jogos agora preciso estar no time organizado não aquela bagunça do final do ano passado lá com um o selo Renato Portaluppo de qualidade qualidade <risos> é, o selo <risos> Renato Portaluppo melhor dizendo né tiro qualidade o era um horror, porque o time é uma bagunça então se o time for organizado ele tiver bem fisicamente pode ser interessante mas é, é, mas também não é uma digamos assim uma 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 grande sacada de de mercado vamos né e agora na, provavelmente na próxima semana, o Marco Ibrage vai voltar a Portugal, o Flamengo vai tentar, de fato, a gola bolinha. Não fez nenhuma proposta pela minha apuração até agora, até porque a estratégia do clube é esperar o final da janela europeia, que vai fechar no dia 31, que é segunda-feira, né? e aí partir para o ataque, no sentido, no sentido de tentar jogadores lá de fora. E, e por que isso? Para não ter que disputar jogador com clubes europeus. Porque você não consegue disputar. Né? O cara chega com um euro a 6,40, 6,50, é impossível. Né? Até um clube pequeno pequeno, às vezes, de uma Itália, de uma Espanha, tem mais bala do que o clube brasileiro. Mesmo o Flamengo tendo faturado muito em 2021. Então, a estratégia tem esse lado bom, você não vai disputar. O lado ruim, você pode chegar num clube e falar, olha, quero contratar esse jogador. E o clube pode dizer, olha, legal, eu até gosto da proposta, mas se eu abrir mão desse cara, eu não posso colocar o um outro no lugar. Então, agora eu não vendo. Só vendo no meio do ano. Pode acontecer também. E vai tentar o Cebolinha, o que é muito difícil. Eu acho que o torcedor do Flamengo não deve se empolgar muito, não. Custou 22 milhões de euros ao Benfica, existe ali um clima meio ruim entre o Benfica e o Flamengo, especialmente envolvendo o Marcos Braz, que vai ter que ter uma lábia muito boa ali, uma conversa muito boa com os portugueses para colocarem de lado todo essa, esse mal-estar que ficou por conta do Jorge Jesus, né? é, é, tiraram o Jorge Jesus do Flamengo, o Flamengo tentou tirar o Jorge Jesus do Benfica, contrata o Paulo Sousa, manda embora... Dirigente do Flamengo, Marcos Braz, mas os estavam lá na, no jogo Porto e Benfica, o Porto dando a sapatada no Benfica, eles lá na cabine, sorrindo. Então, tudo isso criou um certo mal-estar. Vai ter que driblar isso tudo para tentar trazer o jogador. E é um jogador caro, eu acho muito difícil. Mas vai tentar. Além disso, vai tentar. Aqui no Brasil, fora, contratar zagueiro e mais um atacante. Pode ser o Simoninha, pode ser outro. Eu acho, repito, muito difícil o Simoninha, mas o Flamengo vai fazer uma tentativa de contratação desse jogador. As propostas e tudo, vai depender muito do que eles conseguirem conversar, de que maneira consegue desenhar algum modelo. E o que eu imagino, é uma informação, é mais uma percepção, é que talvez eles tentem algo parecido com a contratação do Thiago Maia. O Santos vendeu o Thiago Maia em 2017 para o Lille, da França, por 14 milhões de euros. E o Flamengo comprou 50% do jogador agora, no começo desse ano, há poucos dias, por 4 milhões de euros. Por quê? Porque o jogador é, é, vai caminhando para o final de um contrato, não é o caso do Cebolinha, tem muito, muito tempo de contrato, até 2025, né? é, mas achou melhor recuperar parte do dinheiro de um atleta que o Lille utilizou por um período né? e fica com 50%. Tem 24 anos, amanhã, se esse cara for negociado com alguém, o Lille tem a metade. Pode ser que o Flamengo faça uma proposta parecida, compra metade dos direitos, o Benfica fica contra a metade, tem a Copa do Mundo, né? que é um argumento bom. O Cebolinha perdeu espaço para Vinícius, para Anthony, para Rafinha. Então, ele briga por posição em tese com esses caras. Se ele volta ao Brasil e joga bem no time brasileiro, de repente, tem mais chances de voltar à seleção e se valorizar. Então, é um pacote aí de argumentos que eles vão tentar colocar para contratar esse jogador. Mas a, a, as contratações que o Flamengo deve fazer deverão acontecer realmente a partir do dia. Primeiro que é terça-feira, por conta dessa estratégia que tem esse lado bom e lado ruim. O lado bom é não ter disputa com times europeus, não podem contratar. O lado ruim é que o cara pode falar, olha, agora não vendo. O que também não é de todo mal, se você tiver condições de alinhavar um bom negócio. Porque a temporada vai ficar pesada mesmo no meio do ano. Né? Porque até abril é, é só estadual. Em abril começa a Libertadores. Se você achar que dá para se virar da primeira fase, especialmente dependendo do sorteio com o elenco atual, você pode até deixar amarrado alguma negociação para o meio do ano né? e conseguir, de repente, reforçar para a fase mais difícil do que a, da temporada, que é, é o segundo semestre, até antes da Copa do Mundo, até novembro, né, mais ou menos, quando vai terminar tudo por aqui, para a Copa do Mundo do Catar. Ô Juca, que
1: tal o Marinho, hein? Então, é aquilo. O Marinho de dois anos atrás, extraordinário. Marinho do ano passado, não. Potencial, óbvio. Eu fico pensando no torcedor de Santos, que vê Bruno Henrique e Gabigol brilhando com a camisa do Flamengo. Agora vê o Marinho indo jogar no Rubro Negro. Só falta o Soteldo para fazer duas duplas de ataque santistas Uh, uh, um sucesso na Gabi. Eu quero deixar aqui registrada a minha pena pela saída do Michael e é uma pena que ultrapassa a pena que eu sempre sinto quando vejo um jogador brasileiro indo jogar fora do Brasil, embora, claro, entenda não apenas a necessidade do clube fazer dinheiro, como do atleta ter a sua independência financeira, mas me preocupa Michael, pelo histórico de vida do Michael, pela depressão que o Michael corajosamente tornou pública no ano passado, fico pensando nesse menino, como disse o Mauro, que vem do interior de Goiás, tão simples, indo para a Arábia Saudita. Não está indo para Portugal, onde se sentiria mais em casa, nem mesmo para Espanha, ou quem sabe para a Itália. Não, está indo para um lugar cuja língua ele não vai aprender como nenhum de nós aprenderia, com hábitos, cultura totalmente diferente do que ele conhece, eu fico muito preocupado com o que possa acontecer na vida do Michael, que é um cara que eu aprendi a admirar por todas as razões, entre outras coisas pela volta por cima que ele deu, aquele cara que num determinado momento parecia que não tinha estrutura para vestir a camisa do Flamengo, que sacrificou as férias, que foi treinar com a garotada e que fez a temporada que fez no ano passado, não tenho dúvida nenhuma em dizer que terminou o ano como o jogador mais decisivo do Flamengo. Eu lamento, lamento muito a saída do Michael e acho que o que o Marinho pode ser uma boa contratação, embora para pensar em alguém que substitua o Michael, o Cebolinha tem muito mais as características do que o Marinho.
0: E aí, Arnaldo, é, você tem um pé atrás né, com relação ao Marinho.
2: Não não exatamente pela pelas lesões ou pela idade é, ou pela temporada passada especificamente, eu concordo muito com a análise tanto do Mauro quanto do Juca sobre é, Michael Marinho é, substituto que não existe na verdade, é um jogador para uma outra função, é, se o Cebolinha vier pode ser um substituto entre aspas para o Michael é, acho que o Michael foi uma das grandes surpresas positivas da temporada passada, no segundo semestre de fato, eu não esperava que ele conseguisse jogar no Flamengo que jogou ainda mais com o um time bagunçado como o Friso Mauro ele talvez mesmo que esteja que tenha se aproveitado de um de um jogo do Flamengo que era mais é, intuitivo Mauro que usa essa expressão de contratar peladeiro mas, é mas é eu acho que os seus os peladeiros têm suas utilidades sim né? sim e ele e acho que ele teve uma só para estender um pouco o parênteses, ele teve é, uma recuperação, o Juca falou do problema dele, da questão da depressão, ele teve uma recuperação e conseguiu jogar no time mais popular do país com torcida. Não é fácil, né? porque teve muito jogador que a gente analisou nessas duas temporadas, inclusive o Marinho, é, que jogou sem torcida, né? na questão da pandemia e tal, e o, e o Michael foi de fato foi acima da expectativa a minha, a minha questão com o Marinho tirone, é a seguinte, eu vejo o Marinho já depois dos 30 anos analisando a carreira dele desde o do início ele é, teve poucos grandes momentos e acho que quando ele teve é, bons momentos à vontade, foi quando ele se sentiu é, protagonista, meio dono do time se é que você me entende é, daquele que fala pelo time, que é o capitão, que dá entrevista, vai para a rede social, e ele, no Grêmio ele era mais um, estava todo murcho, e no Santos ele se tornou um protagonista. Foi né? a, a transição. Como foi no Vitória um tempo, protagonista e tudo mais. No Flamengo ele não vai ser protagonista. A minha... Ele pode ser importante e decisivo, como disse o Mauro. A minha dúvida em relação a ele é se ele vai conseguir se sentir confortável no Flamengo como mais um. E ele vai ser mais um. É confortável no seguinte sentido, ele vai conseguir render o que ele pode sendo mais um. Eu acho que até agora, na carreira dele, ele rendeu mais quando ele era meio dono da bola. Né? Da, da, do vestiário, da, da, da. E no Flamengo isso não, não, não vai acontecer. Então eu acho que tem essa. Eu, tenho, eu acho que tem essa situação. É, acho salutar, como disse o Mauro também, a maior concorrência é, que os jogadores de 2019 do Flamengo passam a ter. Acho que isso era necessário há algum tempo. O Flamengo demorou a promover essa concorrência e vai ter que fazer isso nessa temporada. Não é mais o mesmo time, não são mais as mesmas condições, não é mais a mesma idade, não é mais o um lugar cativo, nem do quarteto, na minha na minha no meu modo de ver o futebol, e acho que o Paulo Sousa vem com essa missão, não é só é, apagar ou afastar o fantasma do Jesus, é fazer um novo time, é, melhorar esse time, né que que foi naturalmente, como qualquer time, é, se desgastando em algumas situações ao longo das últimas temporadas, e acho que essa concorrência do meio para frente é muito boa, é... O Michael foi aquele que primeiro colocou... Mais que o Pedro, até você vê como é que é a questão, né? Mais que o Pedro até, o Michael, por circunstâncias, foi colocando uma interrogação ali. Ah, você tem lugar para o Michael, tem lugar para o Michael. Agora tem que colocar a interrogação do Pedro, tem que colocar a interrogação do Marinho e de outros jogadores para o Flamengo ser mais forte como um todo. E lugar cativo não é bom em nenhum lugar. Nenhuma, nenhuma uma equipe de futebol. É, e acho que o Flamengo... Passou da hora de incrementar a sua concorrência. Talvez o Marinho contribua para isso.
0: O Mauro, o Ezequiel Borges aqui pergunta o seguinte. O jo... Para você, Mauro, o Jorge não é muito melhor que o Piqueires? Se sim, consegue entender a opção do treinador para mantê-lo como reserva? Já falando do Palmeiras, que ganhou duas aí.
3: Acho que assim, os dois podem fazer, inclusive, aquela função que o Piquerez fez em alguns jogos, inclusive na final da Libertadores, né? jogar ali como um terceiro zagueiro. O Jorge fez esse papel algumas vezes com o São Paulo e no Santos. É... Não sei se ele é muito melhor que o Piquerez, Eu sei que o Jorge chegou fora de forma ao Palmeiras, né? Estava um tempo parado, tudo, e o chileno mais inteiro, o Uruguai mais inteiro. Então, acho que é... É... isso pesou. Talvez, nessa temporada agora, o Jorge tenha mais condições de brigar por posição, mas o Piquerez está à frente, a priori, não, 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 não vejo uma grande vantagem no Jorge sobre ele. Isso pode acontecer ao longo da temporada, dependendo do desempenho dele. Mas um chegou mais inteiro, o outro chegou ao Palmeiras mais... É, meio que fora de forma, né? E ainda acho que não recuperou a sua forma plena. O técnico confia mais no Piquerez. Normal, é o que a gente falou agora no Flamengo, vale o Palmeiras. Isso é bom. Disputa por posição. Jogadores que mais ou menos se equivalem, não há uma grande distância de um para o outro os dois brigando por uma posição. Quando o Palmeiras contratou os dois, fez muito bem. O Vinha foi embora, foi lá buscar dois caras para brigar por uma posição no time.
0: Oh, Juca, uma das coisas que o Abel falou depois do jogo contra a Ponte Preta, 3x0, com facilidade, foi que ele não gostou que o time baixou a, a, a intensidade no segundo tempo e disse que isso é uma questão do futebol brasileiro e que ele não quer isso no Palmeiras dele. Você acha que é uma questão do futebol brasileiro? E queria que você falasse do Palmeiras também. Duas vitórias, está indo aí para o Mundial.
1: Veja, é, acho que ele reclamou um pouco de barriga cheia, mas eu entendo. E eu acho bom que ele reclame. Mas o Palmeiras resolveu o jogo em menos de 30 minutos. Fez 3 a 0. No começo de temporada. Vinha de um jogo lá em Novo Horizonte, sob um sol de Rachamamona. Uh, teve pouco tempo de, para descansar. Voltou a jogar com o mesmo time. Então, eu acho que a exibição do Palmeiras no primeiro tempo foi mais do que satisfatória e que era natural que o time tirasse o pé no segundo. Agora, o que me agradou foi até o que já alguém comentou aqui dos nossos, dos nossos acompanhantes. Eu achei interessante ver um Palmeiras muito mais agressivo do que era o Palmeiras na temporada passada mesmo ganhando de 3 a 0 e tendo tirado o pé. O Abel estava numa noite de estado de graça. Eu, acho, eu parei de contar quando ele deu parabéns para as categorias de base do Palmeiras pela centésima, vigésima, oitava vez. Aí eu parei, porque ele usou a entrevista para enaltecer o trabalho na base do Palmeiras e para vender a ideia né, de se desfazer de alguns dos garotos para reformar o CT da base, o Palmeiras começa o ano realmente de maneira auspiciosa. O Palmeiras começa o ano podendo olhar para Abu Dhabi é, com, com, com otimismo. E achei, olha, as duas atuações, quer dizer, jogar em Novo Horizonte, primeiro jogo do ano, naquele sol e resolveu o jogo ainda no primeiro tempo quer dizer, resolveu o jogo em dois minutos fez um gol no finzinho do primeiro tempo e outro gol no comecinho do segundo e a maneira como jogou contra a Ponte Preta que afinal é a Ponte Preta uma camisa uh, de respeito uh, eu acho que ele reclamou de barriga cheia mas acho que ele está certo em exigir né, atenção permanente do time do Palmeiras mas eu estou muito surpreso com o começo de ano exuberante do Palmeiras.
0: Contando todo mundo que estreou, Arnaldo, entre os principais aí nos estaduais, aqui ali, em outros estados, o Palmeiras é o que parece mais preparado, pronto ou com força? Sim, é, por diversos fatores.
2: Primeiro, porque se planejou para tal, já mirando o Mundial. Né? Saiu antes de férias, voltou antes para a temporada, se preparou e manteve literalmente a mesma ideia de time que jogou contra o Flamengo a final da Libertadores, pelo menos para essa primeira etapa. Né? Para o Mundial. É, a ideia do Abel é dar ritmo é, mais jogo para o time que venceu a Libertadores diante do Flamengo. É a mesma escalação na estreia contra o Novo Horizontino. Contra a Ponte Pedro só mudaram os dois jogadores que foram para a seleção, o Everton e o Gustavo Gomes. É, e acho que aquela frase que ficou marcante, né? eu tenho um plano do Abel, ele tem outro plano para 2022. E ficou claro qual que é o plano dele. É, e acho que tem uma questão aí, o Juca falou da o Palmeiras ainda mais agressivo. Isso eu vejo uma diferença em relação a todos os outros times é, brasileiros para essa temporada. O Palmeiras, é, agora com o técnico indo para na verdade não é completo, mas indo para a sua terceira temporada, praticamente como técnico do Palmeiras, o Palmeiras decidiu, com a batuta do Abel Ferreira, investir em time jovem e físico. Então, todos os jogadores acima de 30 anos que não eram titulares saíram do Palmeiras. O Palmeiras foi contratar reforços mais jovens. A questão da base, vai, uh, o time campeão da base, tão enaltecido pelo Abel, não vai ser aproveitado nesse momento, porque o time tem jogadores jovens, até recém-contratados, para fazer. Então, essa agressividade, intensidade, que você também falou, Tirone que ele cobra tanto do futebol brasileiro, na prática, ele está escolhendo jogadores com esse perfil. Ganhar do Palmeiras vai ser difícil, pela questão da saúde, da aplicação e da... da da questão física do time do Palmeiras, né? que já era assim, já era um time veloz e forte, e está se formando um, digamos, um elenco ainda mais é, talhado a essa característica. É diferente da política de contratações de todos os outros clubes, mesmo os mais ricos, como Atlético e Flamengo. Então, é, não é não é nome, é, é RG, data de nascimento, é, estado físico e tudo mais. É, 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 esse é o perfil. O Palmeiras não está contratando, não está buscando nenhum nome. Né? Nomão, ah, oh. é uma política diferente, interessante, e acho que vai de acordo com o perfil que o treinador quer dar ao time, quer
0: manter o time que conquistou a Libertadores, ou duas Libertadores no ano passado. Muito bem, fechamos o segundo bloco do episódio 197 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minutinho para entregar o Ratão de Bronze e para falar da seleção, empatou com o Equador. Olha o Juca pedindo likes aí. Não chegamos nem nos 3 mil, hein? Vamos chegar em 3 mil likes, pelo menos. A gente já volta em um minuto. No cantinho do Parque Antártico, quando eles ficavam
3: refugiados, cantavam...
0: podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Todas as violências
0: que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Nem ponte uma que não tenha torcido informizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do, do episódio 197 do podcast Posse de Bola. Vai ter festa aí, no 200? Teremos festa no 200, hein, Juca? Prepare-se. Festa, claro. comemoração no, no episódio 200. Vamos mudar de novo. Eu gostei daquela dinâmica do Ratão de Bronze ser entregue no começo do terceiro bloco. Ah, Ô, cara. Juca, com ele aí, todo lustro. Juca, para quem de vai bem. o Ratão de Bronze?
1: O ratão de bronze, evidentemente, vai para o colombiano Gilmar
0: Roldan. Eu não
1: me lembro na minha vida de ter visto, já vi lambanças mais graves do ponto de vista da influência no resultado do jogo. As lambanças do senhor Roldan ontem acabaram não influenciando o jogo porque ele foi salvo pelo VAR, mas expulsou duas vezes o Harrison. Duas vezes voltou atrás. Marcou dois pênaltis contra a seleção brasileira. Duas vezes teve que desmarcar. Olha, ver sentenças, decisões anuladas, como a de Vilmar Roldan, só Sérgio Moro. Vilmar Roldan <risos> é o Sérgio Moro do apito. E, portanto, fica com ele o
0: ratão de bronze. Está aí, então, o ratão de bronze entregue para Vilmar Roldan, o árbitro da partida de hoje. As lambanças dele, Juca, é, ofuscam qualquer tipo de análise da seleção que acabou empatando? Em, em termos,
1: né? claro, tem a altitude de Quito, claro, tinha aquele gramado duro, seco, esquisito, que a gente pôde ver. Claro, teve ah, as instruções, mas por um lado o fato de o jogo ter transcorrido a partir da metade do primeiro tempo, 10 contra 10, era para que a seleção brasileira mostrasse mais qualidade, eu não entendi sacar o Coutinho, porque exatamente acho que ali era uma chance né, de a seleção com 10 jogadores usar um jogador mais criativo, um articulador, e ele tirou exatamente esse cara, mas esse é o Tite. É sempre a opção pela segurança, é sempre a opção por manter o resultado. O Brasil ganhava de 1 a 0, e manter a invencibilidade, está aí, viu, um número: 33 jogos é, sem perder em eliminatória, um recorde. Não é, serve para tá, bolhufas, né? em termos de, de cartel da, de uma seleção que afinal é cinco vezes campeão mundial. O fato é esse, que, objetivamente. É, não dá gosto ver a seleção. É um time chato de se ver. Chato de ser batido e chato de ser visto. né é, E aí você fala, puxa vida, que falta, faz o Neymar a possibilidade de uma centelha. Até porque o, o Vini ainda não está jogando uh, na seleção nem nada parecido com o espetá os espetáculos que ele tem dado no Real Madrid. Não sei se, em função de orientação tática do Tite, se ainda por inibição, não sei. Mas o fato é que, é que foi um jogo esquisito, foi um jogo sobre o qual não dá para você tirar grandes conclusões, mas não foi muito diferente né, dos, dos empates anteriores chatos. Essa seleção é essencialmente chata. Chata. Está se preparando para fazer, eventualmente, um campeonato mundial lá, Uh, no Qatar, chato. chato e até pegar uma Bélgica pela frente, uma França uma Itália, uma Espanha uh, se é que a Itália vai para a Copa se é que Portugal vai para a Copa
0: chato <risos> Ô, Mauro e o Vinícius Júnior, que tudo bem o time ficou com 10 jogadores no começo teve toda a confusão do Vilmar Voldan você está com o Juca nessa? O, talvez o, o engessamento do time atrapalhe ele Jogou bem. Ninguém, né? Se
3: destacou. Né? Ninguém se destacou. Inclusive, o Brasil tomou um, um, um gol de cabeça é, numa bola que o Torres, o Equatoriano, ganhou do Casemiro. O Casemiro, que é um jogador que costuma ser muito regular, para mim, ele fala no gol. O cara, se antecipa a ele, o Casemiro, o vazio, o Equatoriano, cabeceou a bola para o gol. Quer dizer, ninguém jogou bem. O Adson também achei bem trapalhão, né? bem discutível aquela primeira não expulsão, a expulsão que foi cancelada. Né? Que Ele sai para disputar a bola, mas. De uma forma também a partir do princípio que tudo para os árbitros é imprudência, pode ser visto como imprudência também. Achei muito discutível ali, é, 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 discutíveis as decisões, algumas delas, do seu Roldan. Embora a central da apito evidentemente, pensa é diferente, porque faz parte de uma espécie de torcida organizada não oficial. Ou oficial, é, é. aí já não Óbvio. sei mais.
0: Onde
3: porque está é uma... dentro de um contexto que você tem que torcer para a seleção brasileira. O cara está lá para comentar para a arbitragem, mas está envolvido numa situação em que o negócio é torcer para o Brasil e falar mal do adversário. Todo mundo é uma merda, uma porcaria, é sacana, quer passar a perna em alguém. O Brasil é oh, pouco coitadinho. e o árbitro sempre pro Brasil, né? Sempre pro Brasil. As decisões sempre, sempre a favor do Brasil. Ali são é um histórico, né? Brasil e Argentina. Aliás, muitas vezes, árbitros brasileiros habitam os jogos de argentinos e vice-versa. É o futebol sul-americano. Eu acho que o Tito precisa rapidamente. É, é, ele foi beber de outras fontes, no momento mais importante de sua carreira, quando ele voltou pro Corinthians melhor e foi campeão de tudo, né? Tá na hora de. Sair dessa, cara, buscar outros caminhos. Por exemplo, ele se inspira muito no Antielote. Você falou do Vinícius. Vale para o Vinícius, vale para outros. Por que, que o Vinícius Júnior joga tão bem no Real Madrid? E o Real Madrid joga muito a base de contra-ataque quando o adversário quer ficar com a bola. Ele fez isso, por exemplo, contra o Barcelona recentemente, lá naquela Supercopa da Espanha, lá na Arábia Saudita. O time é bem preparado para jogar assim. Ontem, durante boa parte do jogo, o Brasil fez um a zero cedo com o Casimiro, o Equador jogou dentro, da do, dentro do campo do Brasil. Né? E o, o Alfaro não é exatamente... O Gustavo Alfaro, o argentino que treina o calador, não é exatamente um técnico ofensivo. Mas ele tinha que ir para ataque. Tinha que buscar o resultado. em casa, tava perdendo. O Brasil nem um contra-ataque eficiente tem. Nem a jo... O Vinícius, como pode, pode valer para o Antony, para o Rafinha, para qualquer um, Mateus, o Matheus, o, o Brasil não tem, não apresentou é, é, jogadas de contra-ataque que ameaçassem o adversário. Como, por exemplo, o time do Antialotti apresentou nesse jogo do Barcelona. O Barcelona tinha bola, jogava dentro do campo do Real Madrid, mas a cada roubada de bola era um pandemônio. E o próprio, o próprio Benzema rouba uma bola que, que originou o, o primeiro gol, se não falha a memória daquele jogo. Então, o Brasil não, não consegue jogar bem dessa forma, contra atacando, recuperando a bola e acelerando o jogo, embora tenha jogadores para isso. O Brasil não controlou o jogo tendo a posse de bola para tentar evitar correria na altitude, fazer a bola correr, circular o jogo, esfriar, cadenciar, também não fez. E entrou no jogo de correria de uma equipe que precisava do resultado e acabou empatando. Poderia até ter perdido não fosse aí todas as confusões da arbitragem horrorosa do Vilmar Roldan. Então, acho que o Tito deveria beber em outras fontes, buscar falar com outras pessoas, buscar, porque ele está ali sempre naquele grupo dele, Kleber Xavier, antes era o Silvinho, mas não sei quem, sabe o filho dele, e parece que ele só pensa em um futebol de uma forma. O tempo está passando, ele tem que correr com isso, porque dá para fazer diferente. Claro que a altitude afeta, mas não foi uma questão meramente física, foi uma questão também de estratégia e não incapacidade do time de executar um jogo que fosse compatível com aquele cenário. E, gente, o Brasil fez 1x0 no começo do jogo. Cara, você faz 1x0 no começo do jogo contra o Equador, seleção brasileira, você tem as cartas todas na mão. Mas o Brasil não tinha uma boa estratégia, foi uma atuação muito ruim e muito preocupante se você pensar em Copa do Mundo. Porque estamos falando do Equador. É equipe, tudo mais é o Equador. É uma equipe que, no cenário internacional, é pequena. Não é um time ameaçador. Então, realmente, deixa aí um... Uma sensação assim, de, de, de pessimismo até para o torcedor. Eu acho que foi isso que a gente percebeu, inclusive, nas reações das pessoas pós jogo. Muito muito mundo muito pessimista, achando que o Brasil desse jeito não vai muito longe, não. E se for longe, vai depender fundamentalmente de quê? Da defesa. Se a defesa funcionar e um outro jogador, o Neymar, ou um outro tirando o coelhinho da cartola, resolvendo. O Tite vai jogar em cima, tudo indica, em cima da sua defesa, como fez no Corinthians, com sucesso, inclusive, em muitas ocasiões no passado. Mas eu acho que é pouco acho que é pouco. No Corinthians, ele trabalhava com o elenco que ele tinha. E não era o elenco de estrelas, tá? até alguns jogadores renegados. Na seleção, você pode selecionar os seus jogadores. Então, você pode ter matéria romana melhor. Acho que tem que apresentar
0: algo mais. Olha, a gente vai continuar aqui, é, batendo mais um papo, sub, ainda sobre a seleção. Eu vou dar o resultado da nossa enquete, agora, que diz o seguinte... É, qual a maior decepção na estreia pelos estaduais? Atlético Mineiro, 30%, Fluminense, 26%, São Paulo, 44%. Para você que está acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube, você vai ficar agora com o Dividida, isso mesmo, Dividida com o Mauro César, que está aqui com a gente. É o Dividida, a segunda parte da entrevista do Mauro César com o Antônio Tabet, agora às 10 horas no canal UOL. Mas é. nós vamos continuar é. aqui... Vai concorrer é... com o posto de quer dizer Não, porque a gente continua aqui, para a galera que quer ver depois. Eu quero saber de você, Arnaldo, da seleção e da, do Vilmar Rodão. O VAR salvou, arbitra... eu falo, salvou o jogo ontem.
2: Não, não... isso Gente, eu entendo essa frase é, e nunca vou concordar com ela pelo seguinte sentido. O VAR vai salvar uma arbitragem quando, por exemplo, o árbitro marcar um pênalti e, na verdade, a falta ter acontecido fora da área. Aí o VAR vai lá, olha, o Gilmar Rodin, o Alisson atingiu o fulano, mas não foi dentro da área, não, foi fora. Isso é o VAR salvar o arbitragem. O VAR dar uma outra interpretação a lance de pênalti, cartão vermelho, não é salvar, é dar uma outra interpretação. É como disse o Mauro, o Mauro ficou em dúvida se a jogada do Alisson na primeira ocasião era para cartão ou não. E o VAR, ele não resolve lance interpretativo, meu Deus do céu, que coisa, é uma coisa óbvia. O VAR vai dar, e, e, né, Mauro, depois de 10 minutos de observação, câmera lenta, câmera não sei o quê, o VAR pode dar a interpretação que ele quiser, aliás, o VAR é manipulável, é óbvio. Então... O VAR tem 10 minutos para resolver. Olha, meu, Brasil e Equador em Quito, você tem certeza que você vai expulsar o goleiro do Brasil? O, isso é o VAR. O VAR, vai, o VAR vai salvar a arbitragem, não quando a transmissão brasileira achar que... Ah, opa, ele não fez... Isso não é salvar a arbitragem. Né? Salvar a arbitragem, o VAR é um lance objetivo. Se foi dentro da área ou não foi dentro da área, se passou a linha ou não passou a linha... Se estava impedido ou não estava impedido. Como exemplo O VAR, entre aspas, é que no Brasil também não dá para confiar muito. O VAR, entre aspas, salvou a arbitragem do péssimo Luiz Flávio de Oliveira. Aliás, Luiz Flávio de Oliveira e Vilmar rodando numa mesma noite. É, é dose para elefante. São dois Eu lembrei do de
1: você muito ontem.
2: É, não eu lembrei então. de você. Mas não é possível. O Arnaldo deve estar enlouquecido. Enlouquecido. Não, então, mas eu, eu considero que é uma interferência do VAR entre aspas, benéfica para habilidade, embora eu não acredite na linha do VAR no Brasil, eu tenho os meus motivos, mas o, o Luiz Flávio deu um pênalti, aí o VAR, olha meu filho, na origem da jogada, voltou lá, estava impedido. impedido por um nariz, que seja essa a definição, mas aí é uma questão objetiva, e não assim, ô fulano, olha, veja bem, por esse ângulo, na câmera lenta, parece que teve o toque. É aquela coisa da central da pista que é insuportável. Olha, deu um pé, mas não foi o suficiente. A decisão da arbitragem do campo é sagrada, cara. É o cara que viu ali a velocidade. Então o VAR não salvou o arbitragem do Roldan, porcaria nenhuma, porra nenhuma. O VAR teria salvado o arbitragem do Roldan se fosse dentro da área, fora da área. Então isso é cascata. Eu não aguento mais ver futebol assim no Brasil. É tudo assim que a gente é. é o, VAR. o VAR não salva a arbitragem, cara. O VAR, na América do Sul e no Brasil, ele é manipulável, insuportável e mal usado. Posto Sim. Não, agora, deixa eu só fazer aqui o um protesto.
1: Você notou? É. Eu ah. falei que o, que, o, que o VAR salvou a arbitragem.
0: É, esse é esse rapaz... É, que, é aliás,
1: eu, eu, eu esqueci que ele mudou de nome, né? É, o... <risos> Não é isso? É, por causa das facas. Mas, enfim... Ele, ah, é ele, é, ele, diz que, ele diz que porra nenhuma, ele parece o PVC, é. o PVC entra toda hora agora, no intervalo do posto de bola, falando palavrão.
0: O é. a hora, quero ver falar é.
1: assim, não Globo, né? Não sei quem, quem morreu, a torcida, assim, não sei o quê. E ele diz que não salvou porra nenhuma, salvou assim, tá?
2: Não, desculpa, Juca, não foi para você essa resposta. Obrigado. Eu, eu ouvi essa frase de todas as pessoas do mundo, todas as pessoas. É, é
1: e porque era... aí as pessoas, as pessoas entram aí no comentário e dizem, é, o Juca passa pano para o Mauro, é, o Juca não reage de... ao
2: Arnaldo. Eu, eu fecho com você, Juca, essa coisa de passa eu, pano, eu não aguento mais essa história, é. passa pano, você fala não sei o que passa pano. Eu acho o seguinte, o, o árbitro escalado era o pior árbitro da América do Sul. Eu, eu inclusive, tenho dúvidas, eu não posso, não tenho prova, da uh, idoneidade dele, né? pelo, pelo passado que ele tem. É péssimo. É péssimo, é péssimo, é péssimo, é péssimo. A sanidade não há dúvida. Ele não A tem. sanidade não há, né? não há. Nunca houve. E um árbitro que está há, há uma década adaptando o jogo importante. Então, o árbitro foi péssimo. É, e, e o VAR, é, o VAR é, ele interpretou mais coisas, o, o VAR tentou mediar o jogo, ele, não tem, ele perdeu, a ele, a partir do momento que ele expulsa o goleiro do Equador acertadamente, ele perdeu a rédea do jogo e aí foi para lá e para cá. A seleção, eu acho que é, ela é uma questão, e os companheiros, é, o Juca foi muito feliz na palavra chato, às vezes você fica procurando uma, como é que é, o que você acha da seleção? Você vai procurar, tal tá, você é insosso? É chato, é chato ver jogo no Brasil, por mais eficiente que seja, resultados indiscutíveis lá na América do Sul, não perde de ninguém, etc. E tal, mas não tem momentos de brilho. É, e tem jogadores para tal. Tem uma questão aí que vai ficar é, para as próximas partidas, que é o Tite da Copa América para cá descobriu três descobriu. Três caras se firmaram no futebol mundial, é, dribladores, velocistas de lado de campo. Rafinha, Anthony e Vinícius Júnior, sobretudo. Ele, Tite, não pode fechar os olhos para isso. Ontem ele tentou botar dois desses caras. A minha questão é, quando eu tiver o Neymar, como é que vai ser? Onde o Neymar vai jogar com esses caras? Porque ele tem uma ideia de jogo que é praticamente, é, como diria o Vinícius, imexível, Com três caras no meio de campo. É, o Casemiro, o Fred e o Paquetá, que ontem sua suspenso e jogou com o Tim. Para jogar o Neymar, alguém da frente tem que perder a posição, né? Porque esses três no meio não vai, eu acho que ele não vai mexer. E acho que tem uma questão que ele poderia ensaiar é, alguma possibilidade para o Neymar jogar para ser um quarto cara, como vários times do mundo jogam. Ele jogando atrás do centroavante, por exemplo. Né? Mesmo com o Neymar ainda machucado, fora da convocação, imaginando um sistema diferente, uma alternativa, porque ele tem jogadores agora criativos para tal não tem bons jogadores ou desequilibrantes nas laterais, com a volta do Daniel Alves, hein? mas nas pontas tem, e eu, eu não gosto de ponta, você sabe, bota a ponta, Tele, bota a ponta, Tite, bota a ponta, Tite, e põe o Neymar para jogar com os
0: pontos. Muito bem, fechamos aqui o episódio 197 do podcast Posse de Bola, obrigado Arnaldo, obrigado Juca, obrigado Mauro, Fernando e todo mundo que esteve com a gente aqui. A gente volta segunda-feira. Chegamos aí a 3,3 mil likes. Olha lá. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço. Olha ó, ó o Juca. Ó. É, a, é, a, é a mobilização do Juca. A Tudo gente volta segunda-feira. Segunda Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcast.